0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a The Explorer, un espacio en el que hablamos de cómo regresar a nuestro ser y de cómo Human Design nos pone en la dirección más directa. Yo soy Fer Pasquel, coach de Human Design, y empezamos. Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de The Explorer. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el nuevo paradigma. Y es que antes de empezar a platicar sobre los tipos energéticos de Human Design y entrar un poco más a profundidad de lo que es eh, esta herramienta, creo que es muy importante que primero nos demos el tiempo para reflexionar sobre nuestras creencias o el paradigma. ¿Y qué quiere decir el paradigma? Y me puse a investigar en la Real Academia Española y escucha este significado de paradigma. Modelo o teoría, perdón, teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Y aquí vale eh, subrayar, sin cuestionar y que suministra la base para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. ¿Okay? Esto quiere decir que el paradigma Digamos que es la base de nuestras creencias. Y eso es lo que ha moldeado nuestra realidad hasta el día de hoy. No sé si lo has notado, pero últimamente parece que hay muchas cosas que están cambiando y la forma de pensar de la gente también está cambiando. Eh, y es justo porque estamos en un proceso de transición. En muchas eh, filosofías, sistemas, se está hablando de... O se habla de estos cambios de era, que, por ejemplo, estábamos antes en la era de Pisces y ahora nos estamos aproximando a la era de Acuario. Y esto viene con un cambio de creencias o un cambio de paradigma, porque la era de Pisces estaba basada más en un sistema de, eh, por ejemplo, de gurús, de seguir a un maestro, eh, mientras que la era de Acuario está más enfocada a que tú encuentres a tu maestro interior, a que tú elijas cuál es esa sabiduría o ese conocimiento que realmente es genuino para ti, pero ya sin que alguien más te lo tenga que decir o sin esta... Eh, ¿cómo decirlo? Como esta adoración que teníamos hacia los maestros, por ejemplo, como pasó con Jesús, con Buda, con los maestros de eh, Oriente, que eh, era una relación donde el maestro estaba en un nivel superior y todos sus discípulos eran como <ríe> plebeyos. Y en este nuevo cambio de paradigma ya no existe ese rol de maestro. Todos estamos dándonos cuenta que estamos en el mismo nivel. Y esto evidentemente trae eh, revoluciones y cambios en nuestra forma de percibir la, la realidad. Ahora... Eh, en Human Design también estamos hablando de un cambio, un cambio de paradigma. Eh, Ra predijo que en 2027 iba a haber un nuevo cambio en el ser humano. Eh, voy a entrar un poquito en esta parte de Human Design porque es interesante como en 1780 eh, el ser humano... Hizo una transición de ser un centro de un, un, un ser de siete centros energéticos, como el sistema de chakras hindú que, que tenemos antes. Y pasamos a ser un ser de nueve centros. El, el centro del corazón se dividió en otros dos, que es el centro de identidad y el centro del corazón o el ego. Y el plexo solar se dividió en el plexo emocional y el centro del vaso, otros dos centros de conciencia, porque eso... Enriquece nuestra experiencia y nos permite tener una mayor conciencia de nuestro entorno. Pero en ese momento donde eh, se dividen estos dos centros es cuando surge el, eh, el tipo energético del proyector. Y entonces y hubo, un, hubo un cambio y esto lo hemos estado viviendo. Y por eso es que los proyectores, por ejemplo, no se sienten muy parte de este de este mundo. Porque al final es un, es un tipo energético relativamente nuevo y está en un mundo que no fue creado para él, entonces por eso se pueden sentir eh, un poco fuera de lugar. Pero volviendo al tema de, de este proceso de evolución y Human Design, en 2027 va a haber una nueva transición y lo que se hará es que eh, poco a poco lo que va a ocurrir es que el plexo solar, que hasta ahora ha sido un centro motor es un centro que nos mueve a través de las emociones se va a volver únicamente un centro de conciencia ¿okay? y esto lo que va a permitir es que podamos realmente conectar con el ser de la otra persona vamos a ser capaces de reconocer esa esencia más allá de la fisicalidad de la o de lo que vemos vamos a poder conectar un poco más allá pero este, este cambio también contaba Tabarra que Vamos a empezar a ver Cómo empiezan a ser más niños Con eh, Habilidades diferentes Como el autismo, como el TDA Etcétera, porque son Niños que vienen a hacer un cambio En nuestro paradigma también Porque tienen unas necesidades Diferentes y entonces los padres tienen que adaptarse A esa nueva realidad Y entender la vida de una forma Diferente a través de sus hijos Entonces Bueno Estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar a muchos cambios y por eso es importante empezar a cuestionar cuál es <coughs> perdón el sistema de creencias que tenemos actualmente y sobre todo tú, porque seguramente tus creencias, tu paradigma funciona basado en el anterior o en, en, o en lo que hasta, hasta hace poco creías a lo mejor que era, que era correcto, pero... ¿Qué tan dispuesto estás a cuestionar tus creencias, tus principios, lo que consideras que es correcto o no, lo que consideras que es posible o no? Porque en la medida en la que tú estés dispuesto o dispuesta a cuestionar esas creencias, es que vas a poder cambiar definitivamente tu realidad y tu experiencia de vida. Porque si tú decides mantenerte creyendo en lo mismo, Obviamente tu realidad va a ser la misma. Y es que esto está más que demostrado. Que nuestra realidad no es nada más que la interpreta la interpretación que nosotros le damos a través de la mente. Y la mente lo hace a través de ese sistema de creencias. De ese sistema que ha aprendido que algo es bueno, que algo es malo, que algo es bonito, que algo es feo. Y es por eso que si nosotros nos vamos... O sea, nosotros podemos tener una experiencia, tenemos podemos tener una cosa física o lo que sea, y nosotros experimentarlo de una manera, y otra persona con otro sistema de creencias lo va a experimentar de otra forma completamente diferente. Entonces, eh, por ejemplo, y a lo mejor va a estar un poco raro mi ejemplo, pero vamos a ver cómo sale. <risa> eh, vámonos, por ejemplo, a Medio Oriente, con toda eh, eh, o incluso a Oriente, por ejemplo, a India. Para nosotros, para un occidental, cuando nosotros vemos esas culturas donde la mujer ocupa o tiene ciertas funciones, ciertos papeles, eh, tiene un rol, digamos, como diferente, ¿qué pasa? Nosotros lo vemos con la mirada occidental, con lo que hemos aprendido, que eh, quizá no es correcto, o lo estamos empezando a lo mejor ahora a ver con este, eh, eh, este movimiento femenino, y lo vemos con una mirada como de... ...no, es que está mal... ...porque las mujeres son tratadas así... ...porque ocupan ese lugar en la casa... ...no sé qué... ...pero si nos vamos a India... ...su sistema de creencias... ...ha sido ese... ...entonces... ...ellos al contrario... ...ellos pueden ver nuestra realidad como... ...qué pasa en Occidente... ...con las mujeres... ...no tienen valores... ...no sé qué... ...y entonces... ...¿cuál es lo correcto? ¿lo correcto es lo de ellos? ¿lo correcto es lo nuestro? Y entonces, con este ejemplo, imagínate cómo esto lo puedes llevar al resto de tu vida. Cuando tú estás hablando con alguien y te cuenta una experiencia, a lo mejor para ti es algo negativo, es algo feo, pero para esa persona puede ser algo muy positivo porque ella lo está viendo así. Pero nosotros recuerda que siempre lo vamos a juzgar desde el cristal de nuestra mente. Y por mente me refiero a sistema de creencias, etc. Entonces... ¿Por qué me quería meter a hablar del de nuevo paradigma eh, y Human Design? Porque Human Design viene a cuestionar y viene a operar en el nuevo paradigma. O sea, si quieres seguir en tu viejo sistema de creencias, probablemente Human Design no sea una herramienta que te pueda ayudar al 100% a hacer un, un cambio o una conexión con tu ser. Porque en el viejo paradigma eh, hemos eh, crecido con la idea... Lo que te decía de la autoridad, de que tenemos que ser eh, o cumplir con las expectativas de los otros. Hemos crecido con esta idea falsa del amor, que amamos a alguien cuando lo hacemos todo por el otro, cuando nos olvidamos de nosotros mismos, eh, cero, egoísmo, egoísmo, el, el ser egoísta es negativo y es malo y siempre tienes que dejarte a ti al último. Estábamos basados en un papel de miedo, sufrimiento y hoy eso por fin está cambiando y es lo que te viene a aportar Human Design porque Human Design te dice sigue tu estrategia y tu autoridad y aprende a poner límites el egoísmo no es realmente a veces egoísmo egoísmo sería a lo mejor eh, querer hacer algo o tener ciertas actitudes que le hagan daño a alguien pero daño que realmente sea un daño, porque muchas veces te puedes preguntar si le estás causando daño a alguien, pero... Eh, ok, me estoy metiendo en, en un camino que no sé cómo voy a salir. Ok, muchas veces tú puedes creer que le estás haciendo daño a alguien, por ejemplo, si yo no... Si una persona me pide ayuda y yo en este momento no le quiero ayudar, la gente puede decir, ¡Ay, qué egoísta es! porque no le está ayudando a esta persona? Y demás... Sin embargo, si yo soy coherente con lo que yo estoy sintiendo en ese momento y yo reconozco que no hay una capacidad, una energía, una habilidad en mí para ayudarle a esa persona, lo que realmente estoy haciendo es, por un lado, dejar que esa persona quizá encuentre las herramientas necesarias para que resuelva su conflicto, o estoy dándole oportunidad a que conozca a otra persona que sí le va a dar la respuesta o la salida que necesita. Pero si yo me compro ese papel de no puedo ser egoísta, ¿qué voy a querer hacer? Voy a querer resolverle ese problema a toda costa, aunque a lo mejor no sea algo positivo para ninguno de los dos, porque yo me voy a meter en una situación donde no me siento con las herramientas donde no le puedo ayudar realmente, donde a lo mejor estoy incluso nublándola con mis juicios porque yo mismo no tengo esa claridad de cómo resolverlo. Y esa persona, en lugar de encontrar a alguien que realmente le ayude, empieza a lo mejor a irse eh, en un pozo todavía más profundo porque no le estoy sabiendo ayudar. Espero que este ejemplo haya quedado un poco más claro. Pero entonces en el nuevo paradigma y en este nuevo sistema de creencias, lo que venimos a darnos cuenta también es que... Eh, nosotros venimos realmente a hacer aquello que nos hace felices, eso que enci enciende nuestro corazón, eso que nos hace sentir vivos. Y que cuando nosotros empezamos a escuchar realmente a nuestro corazón, no está mal ninguna decisión que, la que, que, que tomemos. Al contrario, todo lo que no sea escucharme, eh, ponerme atención, eso es lo que, me va, lo que me va alejando de mi esencia, de mi ser. Y que en lugar de llevarme a las oportunidades, a las situaciones donde realmente puedo colaborar con todos mis dones, con el amor que tengo, etc. Me voy metiendo en situaciones que no son correctas y dejo de encontrarme en este flujo de bienestar, de abundancia, de conexión conmigo. Así que eh, te quería contar también de cuatro Cuatro bases o cuatro eh, áreas en las cuales estamos viendo cambios del paradigma o cambios en el sistema de creencias. Uno es toda la parte del sistema religioso. Antes la religión eh, se tomaba casi como verdad y todo lo que fuera la religión era, la gente estaba muy orientada a la religión. Si lo vemos últimamente, la parte de la religión ha perdido muchísima fuerza justo porque ha sido un medio de control y la gente ya no está cayendo o ya se está dando cuenta de la manipulación que hubo por parte de la iglesia y de cualquier religión, no precisamente la católica. Muchas de las religiones están basadas en esta necesidad de controlar al ser humano y de ponerle ciertas reglas y ciertas normas para encasillarlo o para tratarlo como de controlar tal cual. Básicamente estamos hablando de mucho control. Por otro lado, tenemos la parte de la ciencia. Toda la ciencia que hemos manejado o que nos han enseñado como de todo lo que vemos es real, la ciencia es la que tiene la explicación a todo, todo lo que es científico es verdadero, si eh, yo siento algo o si yo veo algo pero no se puede explicar con la ciencia, no se puede explicar con las herramientas que tenemos, entonces no es cierto. Y eso lo que hace es que nos va alejando de toda nuestra capacidad, de toda nuestra conexión. Porque nosotros somos seres energéticos que percibimos, sentimos y somos mucho más de lo que la ciencia ha podido investigar. Todavía hay muchas áreas en las cuales la ciencia no tiene la información necesaria o no tiene las pruebas suficientes, pero que sabemos que hoy en día que, eh, que se pueden hacer cosas maravillosas. Me encantan, justo, por ejemplo, Joe Dispensa, todo lo que ha demostrado con diferentes eh, experimentos y pruebas de ver la, la increíble capacidad que tenemos para sanarnos a nosotros mismos y cómo realmente podríamos sanarnos si, eh, si empezamos a hacer eh, varios cambios. Pero esto no es algo que la ciencia promueva porque la ciencia obviamente, pues bueno, también tiene ciertos intereses. Eh, luego la política La política es otro sistema también Que eh, nos han hecho creer que sin la política Sin la autoridad, sin todo esto Seríamos una sociedad totalmente fuera de control eh, No podríamos estar organizados Estaríamos en la pobreza seguramente O en la miseria Y no, o sea, con todos estos años que hemos visto ¿Cuál es la evidencia que tenemos de los políticos? <risa> al final todos están operando desde sus intereses, de lo que les, eh, de lo que les mueve. Eh. No sé, por ejemplo, yo lo, yo hablo por México y ahora por España, donde te das cuenta que al final el sistema político es igual basura, <risa> o sea, independientemente del partido que esté en el poder y quien sea, muchos de los políticos y eh, eh, están viendo únicamente por sus intereses y al final se mueven por intereses mayores a ellos mismos. Pero realmente eh, hay veces que hay poco poder ne de negociación o, o aunque haya políticos honestos que quieran hacer ese cambio, hay un sistema que está por encima de ellos que no les permite realmente hacer esos cambios por la por la sociedad. Y Por último, tenemos toda la parte de... Eh, de la medicina, el sistema de salud donde realmente pues bueno hay muchas, muchas disciplinas y muchas formas de tratar al ser humano eh, sin embargo lo único que a lo que este viejo paradigma le da validez es a la, a la medicina tradicional y entonces la medicina tradicional tiene eh, este enfoque donde nada más somos eh, un cuerpo físico, pero cada vez más vamos tomando conciencia de que no solamente somos este cuerpo eh, lo que estamos viendo, hay todo un sistema detrás y todo un montón de energías detrás que cuando nosotros no las manejamos de manera correcta, empiezan a generar esas enfermedades en el cuerpo. Y que de hecho, el, el, el espacio que no que no trata la medicina tradicional, es justo de dónde surge la enfermedad. Hay muchas veces que se enfoca nada más en la parte del síntoma y en resolver eh, lo que está ocurriendo, pero realmente hay que irnos al origen. Y el origen casi siempre es mental. Eh, porque si nosotros viviéramos realmente alineados, siendo conscientes de nuestros pensamientos, en un buen entorno, eh... Eh, donde nos sentimos plenos, tendríamos por lo menos un sistema inmune bastante fuerte que funcionaría de manera correcta y que nos haría frente a diferentes eh, que nos podría defender de diferentes enfermedades también, si tuviéramos un sistema inmune fuerte, si nos hablaran de lo, de, de lo positivo que es el cuidar nuestro entorno nuestros pensamientos, lo que consumimos etcétera, no estaríamos eh, constantemente siendo bombardeados por mensajes de miedo con cuídate del cáncer, cuídate de las enfermedades del corazón, cuídate de todo esto, que lo único que hace es seguir fomentando el miedo. Y ese miedo se nos va quedando implantado como una creencia donde ¿qué tal que yo pueda tener cáncer? Y eventualmente, si yo me alimento y alimento esa creencia, voy a acabar desarrollando una enfermedad. Así que eh, estos son... Cuatro, por ejemplo, cuatro áreas donde necesitamos empezar a cuestionarnos. La religión, realmente estos, estos cuatro aspectos, yo creo que ya están quedando bastante obsoletos y lo estamos viendo en todo este proceso de transición y cómo todavía intentan mantenerse vigentes, pero cada vez hay más gente que está cuestionando todo esto, que está dejando de creer en todas esas cosas y que estamos dando paso a una nueva realidad. Y en este proceso de transición seguramente veamos cada vez más esa, esa división. Y yo a veces lo veo. Es como si eh, a veces me siento como si estuviera en, una, en un videojuego o como en una realidad diferente. Donde cada vez vas viendo que mucha gente sigue eh, en esa cultura de el miedo, de qué va a pasar, de la carencia. Eh, Peleándose a favor de un político, defendiendo todo lo que es eh, la ciencia y etcétera. Y empezamos a ver otro tipo de personas que nos estamos empezando a abrir, a reconocer todo nuestro potencial, todo el poder que tenemos como seres humanos, el abrirnos a controlar realmente nuestros pensamientos, a observar y a, eh, a criticar nuestras creencias, porque la, eh, la única forma en la que podemos cambiarlas es observando ese sistema de creencias, cuestionándolo, ver si realmente es algo que me ha servido. A mí durante muchísimos años mi sistema de creencias no me sirvió en el absoluto. Y a raíz de que empecé a cuestionarlo, empecé a encontrar otras oportunidades y me empecé a encontrar en esta vida que ahora estoy creando que es increíble, donde realmente disfruto lo que hago y donde mucha gente eh, dice, es que no, no se puede ser feliz haciendo lo que amas, es que es muy difícil... De verdad, no es, no es difícil, bueno, bueno, no es imposible, vamos a dejarlo así, pero el viaje que hay detrás, ese cuestionar tus creencias, lo que te está limitando, lo que va a impactar, digamos, a tu alrededor, porque no es lo mismo yo, afortunadamente, eh, mi familia ha, ha sido muy, me ha apoyado bastante en este proceso, pero puedo entender que hay mucha gente que a lo mejor quiera dedicarse a hacer otra cosa sin embargo, su familia pesa demasiado por los juicios, por las responsabilidades, por los lazos que tenga ahí y que al final, para ella, el trabajo que va a tener que hacer para cuestionar esas creencias y para empezar a cambiar ese programa interno va a ser mucho mayor que el de otra persona, pues bueno, como en mi caso, que tenía un poco más de apoyo en ese sentido. Así que voy a dejar el podcast de hoy hasta aquí, pero te quiero dejar con un mensaje o con una tarea antes de irme observa, observa cuáles son tus creencias, dónde te estás sintiendo limitado, dónde te sientes que no tienes posibilidades eh, dónde te sientes atorado, porque probablemente esos aspectos es donde tienes una creencia que no te está permitiendo cambiar tu realidad, entonces en el momento en el que identifiques cuál es esa creencia que no te está dejando cambiar la realidad, y la puedes cuestionar y la observas y ves cómo no te ha servido, y empiezas a trabajar en implementar una nueva creencia que te empodere a hacer ese cambio, tu vida va a cambiar. Así que espero que hagas la tarea. Escríbeme si la haces, cuéntame. Y ahora sí, en el próximo capítulo vamos a empezar a hablar de los tipos energéticos, porque eh, va a ser muy interesante, y quería tocar ese tema antes, porque... Cuando yo hable sobre todo, por ejemplo, de los generadores y que su rol y su función es hacer lo que les gusta y, y guiarse por su intuición, por el sacro, para reconocer esas cosas que realmente los van a alimentar. Uno de las principales eh, o de los principales condicionamientos o, o frenos es justo eso, que si lo que yo quiero hacer no es bien visto o se considera egoísta o etcétera, pues no lo voy a seguir. Y entonces, ese experimento de Human Design se va a quedar únicamente en nada, en una bonita guía, una esperanza, pero no lo vas a poder llevar a la práctica, que es lo que va a cambiar tu vida. Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Si te gustó el episodio, si te gusta este podcast, por favor, compártelo. Eh, me gustaría llegar a más gente, así que eh, también, si quieres dejar algún comentario, algún review, lo puedes hacer, sobre todo en, si lo estás escuchando en Apple Podcast, déjame tu comentario. Y nada, ya sabes dónde encontrarme, eh, fer ferpasquel.com, si todavía no conoces tu diseño, entra a www.ferpasquel.com, diagonal HD Fundamentals, para que puedas descargar tu tipo energético y tengan los videos donde te explico un poco más cómo empezar tu viaje hacia Human Design, y muchas gracias.